0: Mateo capítulo número 22. Vamos a leer versículo desde el 29 hasta el 33, pero estaremos tratando el pasaje desde el versículo 23. Nada más vamos a leer desde el versículo 29. Siga allí, por favor, bien atento con su mirada. <coughs> Mateo capítulo 22, versículo 29 en adelante. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El Señor Jesucristo está en los últimos días eh, eh, en su ministerio terrenal. Había entrado ya en Jerusalén, en lo que conocemos como la entrada triunfal había limpiado el templo, había enseñado, había hecho milagros, había avergonzado a los fariseos con las preguntas que ellos le hacían y las respuestas que él daba. Y en esta ocasión vemos que él está respondiendo a otra pregunta. A, a, la, lo que vemos desde el versículo 29 hasta el 32 es la respuesta que Cristo Jesús hace a una pregunta. Pero esta pregunta no fue formulada por los fariseos, Tampoco fue formulada por los Herodianos, que fueron lo que habíamos visto la semana pasada, sino que fue formulada por un tercer grupo, un grupo que eran los Saduceos. En el versículo 23 nos dice la Escritura, aquel día vinieron a él los Saduceos. Los Saduceos eran otro, otra secta religiosa. La religión judía básicamente se había dividido en dos, los fariseos y los saduceos. Eran, y eran grupos totalmente diferentes. Los fariseos aceptaban como palabra de Dios todo el Antiguo Testamento. Los saduceos afirmaban que solamente el Pentateuco es palabra de Dios, es decir, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cinco primeros. El resto del Antiguo Testamento decían ellos no es palabra de Dios. Y en esta forma de pensar, ellos um, no encontraban la resurrección en los cinco primeros libros. Ellos decían que la resurrección de muertos no está en los cinco primeros libros, en el Pentateuco. Por tanto, no es algo que uno deba creer. Entonces, ellos no creían en la resurrección. Dice el versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos decían, no hay resurrección. Como mucha gente aquí en el pueblo, ¿verdad? Los que salen a ganar almas saben cuántas veces nos hemos encontrado con gente que le preguntamos y usted cuando muera está seguro que va a ir al cielo y la gente dice no, si cuando uno se muere ya no hay nada ya ahí se queda todo, ahí se acaba todo, uno se muere y se acabó todo. Mucha gente cree eso y los saduceos eran unos de ellos. Y por tanto, la, el estilo de vida de los saduceos era muy licencioso, mundano carnal. Los saduceos llevaban vidas muy, pero muy mundanas, porque decían al final no hay resurrección, uno puede hacer vivir como le dé la gana y no pasa nada, porque no va a haber resurrección, uno se muere y ahí se queda todo. Y vivían vidas muy mundanas, muy mundanas. Y pues por ende no se llevaban con los fariseos, porque los fariseos creían en todo lo opuesto. No creían los saduceos en la Resurrección. Ahora, vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, más que un, una predicación, va a ser más un estudio donde vamos a aprender la doctrina de la Resurrección. Quizás no todo lo que la Escritura enseña sobre ello, pero vamos a profundizar bastante en lo que es la Resurrección y lo que es la vida después de la muerte. Hasta donde yo conozco, hermanos, Todas las culturas han creído en la vida después de la muerte. Los egipcios enterraban a sus faraones con sus sirvientes. Los faraones estaban muertos, pero enterraban a los sirvientes vivos. Porque ellos pensaban, cuando el faraón se levante en la otra vida, va a necesitar gente que le atienda, va a necesitar sirvientes. Y le enterraban con su carruaje, le enterraban con sus armas, le enterraban con sus ropas, le enterraban con, con muchas cosas. Porque él pensaba, en la otra vida él va a necesitar estas cosas. Y muchas, hasta donde yo sé todas las culturas, siempre han creído en la resurrección. Y vamos a ver por qué tiene una, una razón bíblica de por qué la resurrección y la vida eterna está puesta en el corazón de la gente. Y vamos a aprender sobre ella en esta mañana. Ahora, yo quiero hacerle a usted, antes de empezar, una pregunta. ¿A usted esto de la resurrección y la vida después de la muerte le produce miedo o le produce alegría? Esa es una pregunta bastante importante que usted tiene que responderse a usted mismo y delante de Dios. Porque para el creyente la resurrección tiene un significado muy precioso, pero para el incrédulo la resurrección es motivo de miedo y de temor. Y vamos a ver en este día por qué. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos mi Dios por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos aprender de ella. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra y nos muestres la luz, Señor, preciosa, que alumbra nuestros ojos y nuestro camino. Y que nuestras vidas, mi Dios, sean un reflejo de tu gracia y de tu voluntad. Bendice, Señor, este, este tiempo. Bendice tu palabra, mi Dios, que sea haciendo la obra en nuestro corazón. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aquí los saduceos llegan al Señor Jesucristo con una pregunta. En el versículo 24 le dicen al Señor, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere <coughs> sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso está en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 al 6. En Deuteronomio, el, el Señor había dejado un mandato que si algún hermano, un hombre, se casaba con una mujer, eh, eh, no, antes de tener algún hijo, este hombre muere, era responsabilidad del siguiente hermano casarse con su cuñada y el primer hijo que nazca no iba a ser contado a nombre de él, sino a nombre de su hermano para que no se pierda un linaje de la descendencia de Israel y la heredad quede en esa familia. Y, 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 y es lo que a los, los saduceos están aquí diciéndole al Señor. Esto es lo que Moisés había mandado. Y le presentan un caso, versículo 25. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer. Muy probablemente este era un caso hipotético porque debería ser una tremenda desgracia para que siete los siete hermanos se casan, se mueren, se casan, se mueren, se casan, se mueren y al final muere la mujer. Probablemente era un caso hipotético, no era un caso real, pero era un caso que ellos tomaban para eh, supuestamente a encontrarle la quinta pata a lo que es la resurrección. Versículo 28, la pregunta sale aquí, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Era una, era una pregunta muy difícil y un tema muy controversial para la gente de la época. Y muchos maestros de la ley tenían problemas en este punto. Y muchos enseñaban y decían, bueno, ella va a ser, en la resurrección, ella va a ser mujer del primero, del primero que se casó. Otros decían, no sabemos, es una pregunta muy, pero muy difícil de contestar. Pocos podían encontrarle una respuesta a esto. Ahora, ¿dónde estaba el problema? El problema era que en la época del Señor Jesucristo, los que creían en la resurrección creían que era simplemente morirse y regresar a la vida para seguir viviendo el estilo de vida que tenemos hoy en día con mejores privilegios más beneficios, pero tal cual vivimos ahora, con, con casamientos, con trabajos era simplemente regresar a la vida que tenemos ahora, pero una vida más feliz y eso es lo que la gente pensaba que era la resurrección en el tiempo del Señor Jesucristo, y por eso él le responde en el versículo 29 entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis están equivocados y la razón por la que están equivocados es porque ignoran dos cosas, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes cometen un gran error porque ignoran dos cosas, ignoran las Escrituras e ignoran que Dios tenga poder para, hacer, para resucitar. Es decir, ¿cómo, ¿cómo la gente va a resucitar? Como muchas veces la gente piensa aquí no... ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Cómo uno se va a levantar si uno ya está muerto? ¿Cómo uno puede resucitar? Bueno, obviamente ignoran que la Biblia dice eso y lamentablemente en su incredulidad dudan que Dios tenga poder para hacer eso. Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, que Él puede hacer lo que Él quiera y Él tiene todo el poder para levantar muertos. Se ve en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento cómo Dios levantó muertos muchas, muchas veces y el señor les empieza entonces a explicar el tema de la resurrección verso 30 porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento el señor les empieza a decir eh, 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 ustedes están equivocados la resurrección no va a ser un regresar al mismo estilo de vida que tenemos hoy en la, en la resurrección ya no va a hacer falta matrimonios ya no va a hacer falta casamientos el matrimonio es un, una bendición que Dios ha dado en este tiempo para la ayuda mutua y para la procreación y conservación de la raza humana. Pero una vez que llegue el tiempo de la resurrección, ya no va a hacer falta, ya no es necesario, ya no va a hacer falta ayuda mutua, porque ya vamos a ver más adelante, la resurrección nos va a dar un estado totalmente diferente, y ya no hace falta más humanidad, ya Dios en su obra completa, ya Él, él ha determinado que ya es suficiente y, y, y va a llegar un punto en el cual ya no hace falta más seres humanos ya, y, 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 la resurrección es muy diferente a lo que ustedes piensan ya no habrá casamientos sino, dice, serán como los ángeles de Dios en el cielo aquí una aclaración muchas personas tristemente normalmente gente incrédula Cuando han perdido un familiar, muchas veces lamentablemente se lee que, que escriben ahí en las redes o en donde sea y escriben ya tengo un ángel en el cielo, ahora tengo un angelito que me cuida desde el cielo y lamentablemente mucha gente piensa que su familiar incrédulo está en el cielo en forma de un angelito pero la realidad es muy diferente. Ahora, en la resurrección no está diciendo a la Biblia que nosotros nos vayamos a convertir en ángeles. No vamos a ser nosotros ángeles. Los ángeles son seres espirituales totalmente diferentes a nosotros, totalmente distintos. Pero en la resurrección nosotros vamos a poder disfrutar de ciertas capacidades que ahora no tenemos y que son exclusivas de los ángeles. Este cuerpo humano en el que estamos tiene muchísimas limitaciones, muchísimas limitaciones, pero una vez en la resurrección, esas limitaciones van a desaparecer y vamos a tener ciertas capacidades que solamente los ángeles tienen al momento y obviamente Dios. Y vamos a ver esto por un momento, hermanos, porque Pablo lo escribe Pablo lo explica muy extensamente en Primera a los Corintios capítulo 15. Vamos a ir allá. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios capítulo número 15. Versículo 42. Primera a los Corintios 15. Versículo número 42. Vamos a ver cuatro características que ahora nosotros no tenemos, que los ángeles sí tienen, y que un día en la resurrección también nosotros vamos a poder gozar. En 1 Corintios 15, 42, <ríe> dice la Escritura, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción incorrupción. ¿Qué es corrupción? Corrupción es simplemente el proceso de descomposición que todo cuerpo sufre al morir. Eso es a lo que hace referencia a corrupción en la escritura. Toda criatura, todo ser viviente y todo ser humano pasa por el proceso de corrupción. Cuando ¿verdad? muere el Señor Jesucristo, lo di el Señor Dios lo dijo en Génesis eh, como un castigo para la humanidad, del polvo eres y al polvo regresarás. En el proceso de descomposición, con el paso del tiempo, lo único que queda de un cadáver es simplemente polvo, por el proceso de descomposición. El, el, la Escritura habla que el Señor Jesucristo no vio corrupción, en su muerte, porque él resucitó al tercer día, al poco tiempo, su cuerpo no se descompuso. Pero toda persona que muere, su cuerpo sufre un proceso de corrupción, un proceso de descomposición. A Eso es ahora. Pero ¿qué va a pasar cuando una persona, un creyente, resucite? Va a resucitar con un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se descompone porque en la resurrección ya no existe muerte. Ese, ese, eh, eh, el que resucita para vida nueva va a vivir por toda la eternidad con un cuerpo que jamás va a sufrir descomposición o corrupción. Un cuerpo este, a, 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 inmortal literalmente, no como el día de hoy, que vamos envejeciendo hasta llegar al punto de morir y de la descomposición. Un cuerpo incorruptible. ¿Qué otra característica va a tener el cuerpo de la resurrección? <risa> Allí en el capítulo 15, versículo 43, la primera parte dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo, hermanos, que ahora nosotros tenemos, es un cuerpo que está sometido a muchas limitaciones y necesidades. El cansancio, el hambre, el pecado, la enfermedad, pero el cuerpo resucitado ya no va a sufrir ninguna de estas limitaciones. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se cansa, un cuerpo que ya no siente el frío, que, que ya no siente la tentación y el pecado. Tercera característica, allí mismo en el capítulo 15, el verso 43, la segunda parte dice, «Se siembra en debilidad» resucitará en poder. Hoy en día, ¿verdad? Salimos en la mañana a trabajar, 7 de la mañana al trabajo, pero ya a las 9, a las 10, ya el cuerpo empieza a sentirse un poquito más cansado al mediodía. Ya cuando llega a las 4, a las 5 de la tarde, estamos cansados, ya los brazos nos pesan, nos duele la espalda, los pies, las piernas. Este cuerpo es débil, pero un día vamos a resucitar con un cuerpo con todo el poder y fortaleza que los mismos ángeles tienen, dice el Señor. Un cuerpo que ya no se cansa, un cuerpo que ya no sufre fatiga, un cuerpo en poder. Finalmente, en el versículo 44, nos dice que se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No está diciendo la Escritura que vayamos a resucitar como fantasmas sino con un cuerpo con características diferentes con características que una persona ya nos demostró y es el mismo Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo resucitó el día domingo esa misma tarde él estuvo caminando con dos de los discípulos que iban camino a Emmaús esa noche llegaron a donde iban a quedarse a descansar, estaban comiendo, ellos no reconocían que era el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y le reconocieron cuando partió el pan. Pero cuando partió el pan, dice la Escritura, que el Señor Jesucristo desapareció de su vista. El Señor Jesucristo estaba en carne y hueso porque Él después apareció en medio de los discípulos que estaban en el, en el aposento alto con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en medio de ellos el Señor Jesucristo apareció de pronto y les dice, paz sea a vosotros. Y como ellos pensaban que miraban un espíritu, el Señor dijo, tienen algo de comer. Y le pasaron comida y Él comió. El Señor Jesucristo resucitó en carne y hueso pero en un cuerpo espiritual y glorificado. Un cuerpo muy distinto. El Señor Jesucristo tenía las manos y las, las heridas abiertas. Por eso, a la semana siguiente, vuelve a aparecer y le dice a Tomás, mete tu dedo en, la, en el hueco de la mano y, y tu mano en, en el costado abierto. Él tenía las heridas abiertas, pero él no sangraba. Y después, en Hechos capítulo 1, él sale con los discípulos y en vista de ellos, él es elevado a los cielos exactamente así la escritura dice que nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, incorruptible en poder, un cuerpo espiritual, el Señor Jesucristo dice la escritura son las primicias, ahora como en todo esto en todas estas preguntas regresamos ahí a Mateo 22 como en todas las preguntas que sus adversarios le hacían el Señor Jesucristo aprovechaba siempre, siempre, para darles una tremenda lección, una tremenda lección. Y allí les dice Él, en el versículo 31, Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor Jesucristo está citando aquí Éxodo capítulo 3, versículo 6, que fue el momento cuando Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Y desde la zarza Dios llamó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Señor les aclara aquí, les extiende con un pensamiento muy sencillo. Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y si Él dice que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob para Dios están vivos, simplemente esperando el tiempo de la resurrección. Ellos no están muertos. Porque entonces hubiese dicho, yo era el dios de Abraham, yo era el dios de Isaac y yo era el dios de Jacob. Pero Dios está hablando aquí en tiempo presente. Yo soy el dios de ellos. Ellos no están muertos. Ellos están vivos para Dios. Porque la resurrección es algo real que está de tapa a tapa en la Escritura. Y aquí vamos a empezar a ver, hermanos queridos, ahora sí. La respuesta a la pregunta si usted cuando piensa en la resurrección, ¿usted le da miedo o, le, o se pone feliz? ¿O qué le produce a usted este tema? ¿Qué es lo que a usted le genera este tema? Le leo lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice aquí Ecclesiastes 3.11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Por eso, hermanos, cada cultura, cada persona, siempre han creído o tienen conciencia de la vida después de la muerte. La vida no se termina cuando uno muere y es enterrado en el cementerio, la vida después va a continuar porque va a haber un tiempo de resurrección. Y qué triste que muchos andan negando ello, pero es simplemente un hecho para justificar una excusa para vivir como cada uno quiere vivir. Por eso muchos se niegan a creer en la eternidad después de la muerte. Pero es una enseñanza bíblica, es una enseñanza que está en la Escritura. La Biblia enseña en muchísimos lugares que la resurrección va a ocurrir. Ahora, mira, acompáñeme Juan 5. Juan capítulo 5. Versículo 25 al 29. Juan capítulo 5, 25 al 29. De cierto, de cierto os digo, estas son palabras del Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aclaración, aquí el Señor no está diciendo que los que hicieron lo bueno, las buenas obras, vayan a resucitar para vida eterna. El Señor no está enseñando eh, las buenas obras. Él está, en el contexto de la Biblia, enseñando pues, que aquel que cree en Cristo aquel que obedece la palabra de Dios en poner su fe en Jesucristo, podrá alcanzar esa salvación, esa resurrección de vida. Pero el Señor Jesucristo, nos, eh, eh, acabamos de ver en este pasaje, cómo Él introduce las dos resurrecciones. Resurrección de vida y resurrección de condenación. Y vamos a estudiar las dos en esta mañana. Vamos a ver primero la resurrección de condenación, la resurrección de los incrédulos. Apocalipsis 20, vamos allí a Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Apocalipsis 20, a partir del versículo número 11. Apocalipsis 20. Dice allí la escritura, y vi un, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo es que estos muertos están de pie? ¿Por qué están de pie si están muertos? Porque sufrieron una resurrección. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. <risa> y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahora, si usted alguna vez ha visto un documental, los cadáveres en el mar... Normalmente se pierden y se descomponen en cuestión de horas, porque hay muchos seres vivos que aprovechan esa carne, esa comida. Ahora, si una persona murió en el mar, su cuerpo fue descompuesto y sufrió corrupción en muy poco tiempo. ¿Cómo entonces es que el mar entregó a los muertos y esos muertos prácticamente desaparecieron? Nuevamente, porque hubo un proceso de resurrección, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y, y, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los muertos estaban de pie. Los muertos del mar estaban de pie delante del Señor y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay una resurrección. La gente, hermanos, no, no entiende esto. Pero la cuestión es que todo ser humano, toda persona en la humanidad y en la tierra, va a resucitar. Todos, creyentes y no creyentes, todos van a resucitar un día. La pregunta es, ¿en cuál de las dos resurrecciones va a tener lugar? Va a haber dos resurrecciones, ya vamos a ver cuál es la primera, pero esta es la segunda resurrección, la segunda resurrección. Y en la segunda resurrección va a ser solamente para condenación ante lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco y ahí va a estar toda la humanidad que negaron a Cristo toda la humanidad que rechazaron la palabra de Dios toda la humanidad que jamás quisieron entregarse al Señor ahí, ahí va a estar eh, la persona que usted le quiso predicar le visitó semana tras semana, semana tras semana y rechazó y rechazó y rechazó y rechazó y nunca quiso lamentablemente va a resucitar y va a estar allí esa persona que dice, no, cuando uno se muere ya, ¿qué sabe si así y ya después de muerto uno no, no, no pasa nada, y uno está muerto. ya qué importa lo que pase después? Porque uno está muerto. Esa persona un día va, va a resucitar y va a estar allí parada delante de Dios, siendo juzgado para condenación. Ahora, lo que muchos piensan también es, cuando uno se muera, Así uno se vaya al infierno, ya qué importa, ya uno está muerto, ya uno no sabe nada, ya uno si se va al infierno, ya, ya uno no sabe por qué uno está muerto, dice la gente. Pero la realidad es que cuando uno resucita, va a ser con todo conocimiento y con todos sus cinco sentidos. Y así se va a ir a la condenación eterna, porque el Señor Jesucristo nos enseñó un caso de un hombre que pasó por esto. Lucas 16. Lucas, Lucas capítulo número 16. Versículo 19 en adelante. Lucas 16. Lucas 16, a partir del versículo número 19. Dice allí la escritura, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en qué cosa, en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, padre Abraham... Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El rico estaba en el tormento, pero estaba sintiendo sed. Ahora, la sed, y como ya vimos hace un ratito, no es característica de un espíritu o de los ángeles. La sed es característica del cuerpo humano. ¿Qué significa? Que va a ser en cuerpo, en carne y hueso, que una persona va a ser lanzada al infierno a sufrir. Si usted sabe lo que hoy es quemarse, si lo que es tocar la olla caliente, la cocina, la leña, un fósforo, lo que sea, ¿usted sabe lo que es quemarse? Lo mismo y mucho más intenso va a sentir una persona en la condenación. No es que ya cuando uno se muera, quién sabe, qué importa lo que pase, al final uno no está muerto. No, Señor, va a venir un tiempo de resurrección donde en carne y hueso va a sufrir todo el castigo por la eternidad. Dice allí más adelante en el verso 25: Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora eh, eh, este es consolado aquí y tú atormentado. Aclaración. Lázaro no se fue al cielo por haber sido mendigo y el rico no se fue al infierno por haber sido rico. En el contexto de la Biblia y en la enseñanza general de la Escritura, Lázaro era un creyente, el rico era un, uno que confiaba en sus riquezas. ¿sí? Que quede claro, porque ah es que el uno es malo para irse al, al, al cielo, solamente se van aquellos los mendigos. No. Al cielo, la, la vida eterna se alcanza por fe en Cristo Jesús. Sea un mendigo, sea una persona de posesiones y de posibilidades, todos pueden ser salvos a través de fe en Cristo Jesús. El, el, el rico rechazó las gracias, rechazó la fe y por eso ahora estaba siendo atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El purgatorio es una mentira del diablo. El purgatorio enseña que una persona que se ha muerto... ...los familiares le hacen misa... ...le ruegan a la virgencita que interceda... ...le ruegan a qué Santito... ...Dios le permite a una persona del infierno... ...salir al purgatorio... ...pagar sus culpas, pagar sus penas... ...tener nuevamente fe... ...y puede salir para el cielo... ...tiene una segunda oportunidad una vez que se ha muerto... ...el Señor Jesucristo enseñó... E ...aunque quisiere pasar de un lado para el otro... ...no se puede... ...no se puede... ...si usted no está seguro de su salvación hoy es el día de salvación porque una vez que se muera ni por más oraciones, rezos, misas ocultos que le hagan en su nombre no va a poder salir del infierno dice la escritura versículo 27 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos el rico sabía que él tenía hermanos. Él no estaba ahí con una, como que ya de muerto, qué importa, ya de muerto uno no sabe lo que pasa. Él estaba con todos sus cinco sentidos en el infierno, sufriendo y acordándose que tiene cinco hermanos también, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, si tienen la Escritura, que les prediquen la Biblia, y si se convierten, ¿qué en bendición? Porque es la única manera de como una persona puede alcanzar salvación a través de la Escritura cuando usted salga a ganar almas mi hermano, mi hermana no vaya con ah, yo he escuchado personas que van y cuentan su testimonio Qué bueno pero eso no le va a salvar a esa persona yo he escuchado casos de gente que se hizo cristiana porque un pastor que conocen a un pastor que se murió y resucitó y el pastor que se murió y resucitó vino a contar todo lo que ha visto cuando se murió y ahí vio el cielo y vio el infierno. Y por eso se hizo cristiano. La escritura dice que la única forma de recibir la gracia y la, y, y, y la fe para salvación es a través de la escritura. A Moisés y a los profetas tienen ni aunque un muerto se levantara entre los muertos se van a persuadir. Van a saber realmente lo que es convicción del Espíritu Santo para salvación. Cuando usted gane almas, limítese a utilizar la Biblia y solamente la Biblia. Y no le diga, bueno, yo hace muchos años estaba así y vine y ahora Cristo me ha ayudado y yo antes estaba triste y Cristo me hizo feliz. Eso no es ganar almas. Testificar es utilizar la Biblia solamente... Y exclusivamente, solamente la palabra de Dios es lo que va a traer salvación a una persona. Esto es, rápidamente viendo, la resurrección para condenación. La resurrección para condenación es algo que lamentablemente todas las personas que no han creído en Jesucristo con todo su corazón van a sufrir. Todos, todas las personas van a sufrir eso, van a resucitar y en carne y hueso sentir las llamas y sentir el tormento con todos sus cinco sentidos bien puestos, acordándose quiénes eran, acordándose que un día les quisieron predicar, acordándose que usted llegó un día y le rechazó. Lamentablemente esa persona se va a acordar de todo estando ya en tormento. Ahora, vamos a ver la resurrección de los creyentes, Vamos a ver, Apocalipsis 20. Oh, vamos primero a Primera a los Tesalonicenses. <ríe> primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 4. A partir del versículo número 13. Primera a Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Dice allí la Escritura, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está la resurrección de los creyentes. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En lo que conocemos como el arrebatamiento. Nadie sabe ni el día ni la hora. Puede ser en un minuto, una hora, un año... Diez años, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero en cualquier momento Cristo Jesús regresa, se queda en las nubes, y como dice aquí la Escritura, con, con voz de arcángel, con voz de mano y con trompeta de Dios, descenderá. Y de pronto, hermanos, todos aquellos creyentes de, de siglos, de años pasados, los creyentes eh, verdaderos cristianos, verdaderamente salvos, que ya murieron, van a resucitar con el cuerpo ya glorificado que vimos en 1 Corintios capítulo 15, y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo dice que en un, en un parpadeo seremos transformados con ese cuerpo glorificado y todos juntos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, en las nubes, y estaremos siempre con el Señor. Esa es la resurrección de los creyentes Es la primera resurrección. La primera resurrección tiene lugar antes de la gran tribulación. El creyente no va a pasar el tiempo de la gran tribulación. El creyente va a ser sacado de eso. Antes de que la gran tribulación llegue, el creyente va a resucitar. Los creyentes que hayan quedado van a ser transformados y llevados directamente ya al cielo con el Señor. Es la primera Resurrección. Apocalipsis 26. Apocalipsis, capítulo número 20, el versículo número 6. Dice allí la escritura, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. La primera resurrección tiene lugar antes de la gran tribulación y la segunda resurrección, la de condenación, tiene lugar al final de los mil años del reino milenial de Cristo para condenación. Hay dos resurrecciones y toda, toda, Persona en la faz de la tierra y de la historia de la humanidad va a resucitar, todos. Como dice el Señor Jesucristo en Juan 5, unos van a resucitar para vida, pero lamentablemente muchos van a resucitar para condenación, para condenación. La pregunta entonces, mi hermano, es, ¿Qué hay de usted? Como creyentes, como cristianos sabemos que va a haber resurrección. Yo creo que usted entiende y sabe que va a haber una resurrección. Cristo resucitó. La resurrección es una doctrina bíblica, está en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿está usted seguro, está usted segura que va a resucitar en la primera resurrección? ¿Está usted seguro, segura de decir que en cualquier momento Cristo viene y escuchamos la trompeta, escuchamos la, la, la voz de mando, escuchamos la voz de arcángel, del Señor y allí nos vamos? Y allí voy yo también, en esa resurrección yo voy a tener lugar. Espero que usted esté seguro de esa resurrección. Y si no está seguro, le quiero solamente recordar que solamente Cristo Jesús le va a dar parte en esa primera resurrección. Solamente tiene que confiar en Jesús con todo su corazón, dejar de confiar en usted mismo, dejar de confiar en, su, en sus en su a, religión, no pastores que yo hace añísimos que soy cristiano, soy cristiana, hace añísimos que yo voy a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, a la iglesia bautista, no pastores que mis papás son cristianos, yo nací en un hogar cristiano y por eso yo soy cristiano, no, usted es cristiano desde el momento que pone y deposita su fe en Jesucristo, Allí usted se convierte en cristiano, se convierte en hijo de Dios, su nombre está en el libro de la vida y va a tener lugar en la primera resurrección. Porque de lo contrario usted puede vivir en la iglesia, tener padres cristianos, haber nacido en un hogar cristiano, estar años y años en el cristianismo. Pero si usted no ha puesto su fe en Jesús, lamentablemente usted va a tener parte en la segunda resurrección. La resurrección para Condenación. Yo le quiero simplemente animar a considerar, a considerar su vida. Simplemente le quiero animar a que usted haga un análisis delante de Dios y considere en quién ha puesto usted su fe, que considere cómo a eso le está guiando a usted. Y si no está seguro de su salvación y de la primera resurrección, simplemente hoy puede usted decirle, Señor Jesús, sálvame y entra en mi corazón. Voy a confiar en ti. Pero si usted sabe que por gracia... Que aunque usted no merece, por gracia el Señor le va a dar parte en la primera resurrección. Usted sabe que por gracia usted ha recibido el título de Hijo de Dios. Usted sabe que no merece eso, pero usted ha puesto su fe en Jesucristo. Y usted va a tener parte en esa primera resurrección tan gloriosa. Eso debe motivarnos y llevarnos a vivir siempre agradecidos con nuestro Dios. Porque hermanos. Imagínense, ahí, un día, hermanos, ya no me va a dar gripe, ya no me voy a enfermar, ya no voy a estar todo mocoso, porque el Señor me va a dar un cuerpo incorruptible. Ya no me voy a cansar, ya no voy a, estar con, ya no voy a tener cansancio, porque el Señor nos va a resucitar en poder. Ya no vamos a sentir tentaciones ni pecado, porque el Señor nos va a dar un cuerpo espiritual. Hermanos, no debería eso movernos a ser agradecidos y a vivir dichosos en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, en medio de necesidades, en medio de deudas. Eso debería movernos a vivir gloriosos y dichosos, contentos, porque un día la deuda se va a acabar. Ojalá se acabara ahorita. Pero un día, hermano, se va a acabar. Y eso debe es llevarnos a vivir agradecidos. Señor, tú me has salvado, tú me vas a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo sin enfermedades. Vamos a disfrutar la gloria contigo. Voy a reinar contigo mil años aquí en la tierra en el reino milenial. Señor, gracias. ¿Qué puedo hacer para agradecerte? Porque decir gracias de labios nada más es súper fácil. ¿Qué puedo hacer? No, no dije qué puedo decirte para agradecerte. ¿Qué puedo hacer para agradecerte? ¿Qué puedo hacer? Y lo único que podemos hacer, hermanos, es obedecer lo que ya nos mandó a hacer. No hay más que podamos hacer. La mejor manera de, de vivir agradecidos con el Señor es vivir obedeciendo lo que dice acá. Nada más. No hay algo más que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta o nuestras fuerzas. Si usted está agradecido con el Señor, obedezca esto y ya está. Si el Señor dice que gane almas, gane almas. Si el Señor dice que apoye la obra misionera, apoye la obra misionera. Si el Señor dice que testifique, testifique. Si el Señor ah, dice que se comprometa, que sea fiel en asistir a la iglesia, asista fielmente a la iglesia. Eh, Comprométase con el Señor. Madure, de frutos. Todo eso es la única manera como podemos agradecerle. La única forma como podemos glorificar su nombre es a través de la obediencia. Haciendo su voluntad. ¿Cuándo va a ocurrir la primera resurrección? Nadie sabe. Nadie sabe. Y por lo mismo no podemos perder el tiempo, hermanos. No, pastor, ya que me desocupe de, de, de lo que estoy haciendo, entonces voy a ser agradecido con el Señor para obedecerle y para servirle. No, pastor, ya que, que me jubile. No, pastor, ya que mis hijos acaben la, el colegio, que acaben la escuela. No, pastor, ya que uh, pague toda mi deuda. Ay, sí, pastor. No, pastor, ya que... Y hermanos, y, y, y ya va a llegar el Señor y, y nosotros todavía no estamos siendo agradecidos. De paso, hermanos, cada vez yo creo que la venida del Señor está más y más cercana. Porque aunque no sabemos ni el día ni la hora, el Señor nos dejó que antes de que venga el Señor va a venir la apostasía. Un tiempo en el cual apariencia de cristianismo pero una vida totalmente impía y lamentablemente se está viendo eso a por montones cada vez hay más cristianitos pero que viven peor que el anticristo cada vez más iglesias cristianas pero que son una discoteca mundana la apostasía está creciendo y la maldad se está multiplicando a grados increíbles cada vez el Señor está más y más cerca no tenemos tiempo que perder hermanos Hoy es el día, hoy es el día en el cual usted puede decir Señor yo no sé si voy a resucitar en la primera resurrección, yo no sé si en la primera, tal vez en la segunda, pero yo quiero estar seguro de la primera resurrección. ¿Qué tengo que hacer? Solamente ponga su fe en Jesucristo y si ya usted sabe que va a tener parte en la, en la primera resurrección, viva agradecido, obedeciéndole y haciendo lo que Él nos mandó a hacer siendo gratos trayendo fruto para su gloria glorificando su nombre con nuestra obediencia con cumplir y hacer su voluntad vamos a orar todos los ojos cerrados todo rostro inclinado y allí donde usted está yo le quiero animar simplemente considere simplemente analice su vida Usted confía en Cristo, si usted confía en Cristo, entonces usted va a tener parte en la primera y gloriosa resurrección de los hijos de Dios. Pero si usted no tiene su fe en Jesucristo, aunque viva en una iglesia y haya nacido en un hogar cristiano, usted lamentablemente va a sufrir la segunda condenación, la segunda resurrección para condenación. Así que ponga su fe en Jesús. Y si usted ya ha puesto su fe en Jesús, usted sabe que va a tener parte en la primera y gloriosa resurrección. Haga un compromiso con Dios de glorificar y de ser agradecido por toda esa preciosa bendición que ya disfrutamos y que un día la vamos a experimentar al 100%.